0: Backstage, der We Show It-Podcast hinter den Kulissen von Wirtschaft und Industrie. Praxisnah um die Ecke gedacht und auf Tuchfühlung mit den Machern. You know it, we show it. Herzlich willkommen und wer bist du, was machst du? Stell dich bitte mal kurz vor.
1: Ja, hi Ben, mein Name ist Britta Behrens. Ich bin Marketingmanagerin für PIVIC Pro, einem europäischen Analytics-Unternehmen und bin da halt verantwortlich für den deutschsprachigen Markt, für die Content-Strategie und das Performance-Marketing.
0: Und dann bist du ja noch äh, Experte für eine Community-Plattform, habe ich gehört, wo du dich äh, sehr intensiv die letzten Monate äh, eingearbeitet hast für LinkedIn. Da bist du als Personal Brand unterwegs. Was ist denn ein Personal Brand? Fangen wir mal vorne ganz Basis an für die Leute, die noch nicht so ganz stark in diesem Social Selling und all diese Begriffe, die da so mit Folgen kommen.
1: Ja, eine Personal Brand, vor allem ähm, auf LinkedIn oder halt im digitalen Bereich, ist enorm wichtig für die eigene Karriereentwicklung, ähm, um sich zu positionieren um ähm, klar nach außen sichtbar zu machen, wofür man steht, wo man seine Expertisen und seine, seine Stärken hat und ähm, agiert dann mit seiner Expertise natürlich auch fürs Unternehmen als Corporate Influencer und ist dann der Kommunikator nach außen in der Rolle, ähm, die man in dem Unternehmen innehat.
0: Ähm, es ist ja ein bisschen, erinnert mich das ganze an Influencer-Marketing gibt es dann Korrekt, ja. aber da gibt ja, meines Erachtens gibt es da eine Differenzierung wie würdest du das äh, trennen oder voneinander und wie, unterscheidet sich es ja schon ein bisschen also ich sag mal gerade was den Inhalt angeht meistens
1: ähm, definitiv äh, Influencer Marketing ähm, kommt ja äh, eigentlich früher wie sie es kennen aus dem Testimonial Bereich dass man natürlich irgendwie äh, geschaut hat ähm, welche, welche Personen welche ja, welche Personen, Marken, welche bekannten ähm, Leute passen zu meinem Unternehmen, zu meiner Marke, so dass sie quasi für mich den Kopf hinhalten können. Und äh, mittlerweile ist es aber so, dass halt Inf Influencer-Marketing nach meiner Meinung nach sehr inflationär ist. Ähm, eingesetzt wird und einfach nur digital geguckt wird, ähm, wo sind denn passende Zielgruppen für mich und wo ist der Influencer, der eigentlich eine große Reichweite hat, um, um eine Sichtbarkeit. Also es äh, verkommt so ein bisschen zu einem Werbekanal und nicht ähm, wie beim Corporate Influencer, ähm, dass derjenige ja Mitarbeiter in dem Unternehmen ist und sich auch hoffentlich für das Unternehmen, mit dem Unternehmen identifiziert und mit den Produkten oder Dienstleistungen, die man anbietet und ähm, seine Rolle halt da komplett ausfüllt. Und da wirklich aktiv in die Kommunikation nach vorne geht. Und ähm, beim klassischen Influencer-Marketing ähm, wird derjenige natürlich ähm, dafür bezahlt, dass er den Kopf hinhält und äh, quasi dem, der Marke, wofür er wirbt, halt ähm, ja, die, seine, seine Reichweite, seine Community zur Verfügung stellt.
0: Jetzt bist du selbsternannter Daten-Analytics-Nerd.
1: Analytics-Guru. Äh, äh, Analytics-Guru. <lacht> nee, Nerd
0: steht da sogar drin, bei, bei, äh, in einem Social-Media-Plattform-Profil äh, von dir. Ähm, würdest du sagen, man kann an, an, an Daten und Zahlen so ein bisschen äh, auch nochmal eine Differenzierung vornehmen? Also zu sagen, okay, ein Influencer ist tatsächlich darauf aus, irgendwie möglichst viele Likes, möglichst ein, über ein schönes Bild meistens zu funktionieren und der Corporate Publishing, Corporate... Ähm, Personal Brand oder wie man das Ganze titulieren möchte, äh, konzentriert sich ja, da geht es ja gar nicht um Reichweite, unbedingt um viel, sondern um Gute. Aber wie kann man das qualifizieren? Also wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt dieses Thema an, wie, was kriege ich, krieg ich an Daten zur Verfügung gestellt, äh, welchen Tipp gibt es da, wie, dass ich mich aufstellen kann, meine Zielgruppe zu finden, definieren. Äh, da da würde ich gerne mal so ein bisschen aus deiner Expertise von, vom Content hin zu Data quasi, äh, wie du diesen Weg selber ja entwickelt hast für dich, also für deine Persönlichkeit und was du jetzt für Erkenntnisse hast, womit du halt anderen Leuten das, wenn er auf diese Faktoren achtet, dann habt ihr damit Erfolg vielleicht?
1: Ja, wichtig in dem Bereich wirklich zu sagen, es sind jetzt nicht die sogenannten Vanity KPIs wichtig, dass ich halt so viel wie möglich Reichweite und Likes erzeuge, sondern dass ich wirklich qualitativ vorgehe. Wenn ich auf LinkedIn im Business-Netzwerk unterwegs bin, schaue ich auf der einen Seite natürlich, mit wem, mit wem vernetze ich mich, einmal auf Kooperationsebene, Geschäftspartnerebene, ähm, wo, ich, wo kann ich ähm, gute Kooperationen initiieren? Auf der anderen Seite habe ich natürlich äh, im Marketing ähm, für, für PIVIC Pro im Analytics-Bereich haben wir auch bestimmte Personas oder ähm, Industrien, die wir natürlich stark adressieren, sodass ich natürlich versuche, äh, mich im Bereich ähm, Daten, Datenanalyse halt auch mit den ähm, Analytics-Verantwortlichen in den großen Unternehmen, wie zum Beispiel, die einen hohen Compliance-Faktor äh, haben, wie eine Automobilindustrie, wie eine Gesundheitsbranche oder Versicherungen und ähm, Finanzdienstleister, äh, wo wir halt sehr stark aufgestellt sind aufgrund der hohen Datenschutzanforderungen, wo halt Google Analytics äh, nicht die Rolle spielt, weil halt ähm, die Datensicherheit, Wichtig sind, dass man da als Corporate Influencer natürlich ein qualitatives Netzwerk aufbaut, sich mit den Leuten vernetzt, sodass man halt regelmäßig mit denen in die Kommunikation geht und sich halt über das Know-how im Bereich Datenanalyse mit denen wirklich ähm, operativ auseinandersetzt und die Leute natürlich im Hintergrund hinterher äh, nach und nach haben, oh, die Britta von Piwik Pro, die teilt aber auch ordentlich ihr Wissen ähm, zum Bereich Datenanalyse, Big Data ähm, auf LinkedIn, ich, äh, ich kriege da einen Bezug direkt zu und habe im Hinterkopf natürlich abgespeichert. Ähm, Moment mal, die arbeitet ja bei Pivik Pro, sodass das halt auch auf die Marke einzahlt. Und äh, wenn es halt irgendwann mal so weit ist, dass man halt vielleicht mal wieder über, über eine andere Analytics-Lösung nachdenkt, dass man halt dann, dann über mich oder meine Kollegen halt dann anklopft und mal fragt, ob wir uns nicht mal näher unterhalten sollten. Also ganz wichtig halt, dass man halt auf, auf LinkedIn oder anderen Netzwerken als Corporate Influencer eher als der Experte und Know-how-Ratgeber zur Verfügung steht und die Leute und dann abwartet, dass die Leute halt auf einen, einen Zug kommen, um halt gemeinsam dann, dann Business zu machen und nicht wieder zu sagen, hey, wir haben jetzt gerade einen neuen äh, Release und äh, das neue äh, Produktfeature ist rausgekommen und das ist total fancy und toll. Äh, so dass man irgendwie der verlängerte Arm der äh, Werbung irgendwie wird, sondern dass man wirklich sein eigenes Profil schärft und dann mit den, mit den Leuten in Kontakt kommt.
0: Es ist ja auch ein bisschen aufwendig. Also es gibt Unternehmen, die schaffen noch nicht mal ihren eigenen Social-Media-Kanal äh, auf, auf einer Webseite, geschweige denn auf Social-Media-Kanälen regelmäßig zu pflegen. Äh, wie viel Zeit investierst du ungefähr am Tag oder in einer Woche in deinen Personal Brand?
1: Also, in meinem Personal Brand und halt auch unser äh, Content Marketing, was wir auf LinkedIn spielen, ist es bei mir natürlich so, dass der äh, Zeitfaktor da wesentlich höher ist als äh, jemand, der aus der Entwicklung oder aus dem Admin-Bereich oder halt aus anderen ähm, Abteilungen, die, die weniger, also die quasi ihr, ihre Kernaufgaben in, nicht in einem kommunikativen Zweck haben. Ähm, daher ist das bei mir der Aufwand, ähm, das liegt bei äh, täglich ungefähr bei einer, bei einer Stunde. Kann aber auch mal passieren, dass, je nachdem, welche Themen da gerade gespielt äh, sind oder wir halt wirklich ähm, äh, in sehr interessante Beiträge und ähm, Themen gerade favorisieren, ähm, dass das auch mal auf zwei, drei Stunden äh, am Tag ähm, hochkommen kann, weil das mittlerweile halt auch ein sehr direkter Kommunikationskanal ist, dass ich halt eins zu eins Nachrichten über den LinkedIn Messenger bekomme, was mittlerweile fast wie so eine so ein E-Mail-Postfach äh, mittlerweile fungiert, um da halt dann Anfragen von, von Journalisten, Interessenten oder Kooperationspartnern halt dann äh, abzufe abzufeiern, die ich halt dann entweder in, in unsere PR-Abteilung rübergebe oder halt dann an, an Sales weiterleite. Wie Und findet denn, den,
0: Achso,
1: ähm, regulär würde ich halt ähm, jedem den Tipp geben, wer ähm, so langsam anfängt äh, über Personal Branding nachzudenken und sich wirklich zu positionieren und ähm, für die Firma in die Kommunikation zu gehen. Also sich mindestens äh, am Tag so eine Viertelstunde bis halbe Stunde Zeit zu nehmen. Ich gebe immer den Tipp, dass man wie wenn man morgens reinkommt regulär, macht man halt sein E-Mail-Postfach auf, checkt, guckt, was kann ich schnell beantworten, was muss priorisiert werden, was kann ich erstmal liegen lassen, dass man da halt statt den ersten Schritt ins E-Mail-Postfach erstmal eine Viertelstunde auf LinkedIn geht, schaut, welche Interaktionen fanden mit meinen eigenen Beiträgen, mit meinem Content statt oder wo welche Themen sind gerade relevant für mich, wo ich mich halt auch mit einem sehr wertvollen Kommentar halt positionieren
0: kann. Sag mal ein bisschen was zum Algorithmus, weil ich sag mal so, Social Media Plattformen die tendenziell schreien nach äh, On-Demand-Interaktion. Also ich, krieg, ich poste, kriege Antwort und reagiere quasi möglichst zügig wieder drauf. Dadurch wird halt Algorithmus getriggert und äh, ich, ich bin vermeintlich attraktiver schon mal, grundsätzlich unabhängig vom Inhalt, wenn das Interaktionsverhalten da ist. Trifft das auf LinkedIn so genauso zu oder ist es da, dass ich dann sage, okay, ich war jetzt morgens online, den ganzen Tag heute nicht, gehe heute Abend nochmal rein und beantworte dann die 30 äh, oder 10 oder 5 oder wie auch immer äh, Rückfragen bzw. Messages und verwalte die Kontaktanfragen oder äh, gibt es da irgendein Muster, wo du sagst, ähm, also ich, ich persönlich bin stark danach veranlasst, wenn ich irgendwo Push kriege, dann gucke ich. <lacht> ist natürlich für den geregelten Arbeitsprozess nicht besonders dienlich, wenn ich jetzt auf 30 Plattformen quasi die Push bekomme, also...
1: Genau, also ähm, wenn, wenn du im B2B unterwegs bist und LinkedIn äh, für dich eine sehr relevante ähm, Plattform ist, ähm, solltest du, wenn du eigene Postings machst, also selber als Content Creator äh, auftrittst, solltest du, wenn du auf den äh, Senden-Button oder Veröffentlichen-Button klickst, ähm, solltest du dir schon ähm, die, die nächste halbe Stunde Zeit nehmen, um mal reinzugucken, welche Kommentare reintrudeln, weil ich nenne das immer so ein bisschen Kommentar-Ping-Pong. Der LinkedIn-Algorithmus ist noch ungefähr so auf dem Status 2012-2013 von, von Facebook, wo man wirklich enorm organische Reichweite über die persönlichen Profile bekommt. Und ähm, wenn halt in der ersten Stunde halt schon viel Interaktion auf dem Beitrag ist und ich halt dann auch äh, bitte die, nicht nur äh, das feiere, dass ich halt viele Kommentare von meinem Netzwerk bekomme, sondern halt dann auch wirklich in die 1-zu-1-Kommunikation mit den Kommentierenden gehe, gibt das einen enormen Reichweitenboost, weil der LinkedIn-Algorithmus halt dann erkennt, oh, das Thema scheint wirklich eine Debatte zu werden oder diskussionswürdig. Und derjenige, der das veröffentlicht hat, ist auch nicht nur darauf aus, einfach seinen Content rauszupuschen, hier äh, lest, frisst und stirbt, sondern ähm, dass er wirklich daran interessiert ist, das Thema, was er da ausgesendet hat, mit seinem Netzwerk halt zu diskutieren und sich halt in eine, in eine Position als Gesprächspartner halt auch zu bringen.
0: Xing ist äh, deutsch. Deutsche Networking-Plattform. Ja. Und LinkedIn ist doch ist englischsprachig. Das ist so häufig das, das erste Gefühl, was wir haben. Wobei die Leute halt vor 6, vergessen, über 610 Millionen äh, User gibt es bei LinkedIn. 660
1: Millionen 660 mittlerweile, schon mittlerweile, klar. okay. Und 14 Millionen jetzt im Dachmarkt. Ähm, ja, das war halt auch so das äh, Manko. Und das war auch ähm, früher äh, meine Einstellung dazu, als ich vor vier Jahren zu Pivik Pro kam, war bei, äh, früher beim Marketing für den Rheinwerk Verlag Galileo Press aktiv, ähm, wo wir halt auch nur den deutschsprachigen Raum ähm, bedient haben. Da war klar, ich habe ohne Ende Xing-Kontakte und bin auf Xing aktiv und ähm, äh, packe da meine äh, Kommunikation rein. Und äh, LinkedIn ist doch nur international. Sobald ich global, globalen Markt habe oder global aufgestellt bin, äh, brauche ich das LinkedIn-Profil. LinkedIn hat sich halt komplett verändert, es ist halt nicht mehr ein reiner digitaler Visitenkartenkasten, wo halt sonst kein Austausch stattfindet, sondern man hat einfach nur seine, seine Visitenkarte irgendwie zur Hand, sondern es hat sich komplett in den letzten zwei Jahren wirklich zu einer extrem guten... Content Marketing und äh, Networking Plattform halt etabliert, so dass da halt intensiv ähm, über verschiedene Content äh, Formate, sei es halt klassischer Textpost, Bildpost, ähm, Videopost, Artikel kann man ähm, veröffentlichen. Das wurde extrem gepusht von LinkedIn, ähm, dass ich halt die Möglichkeit habe, mich kontinuierlich zu meinen Fachthemen selber zu präsentieren, zu positionieren und gleichzeitig auch halt mich mit anderen Experten auf dem Gebiet auszutauschen und so halt natürlich auch äh, mit potenziellen Kunden direkter und regelmäßig in Kontakt zu kommen. Bei Xing hat man halt die Chance verpasst, es wirklich ähm, zu öffnen. Wenn ich zum Beispiel eine Kontaktanfrage an einen neuen Kontakt bei Xing sende, habe ich irgendwie 600 Zeichen Platz. Und wenn ich ein Posting absetze, es gibt ja einen rudimentären Stream, der aber halt wirklich mit Informationen ähm, regelmäßig gefüllt wird, die einen nicht äh, interessieren oder die einen nicht ähm, auf, die, auf die Plattform ziehen, dass ich halt Informationen von, von meinen Netzwerkkontakten äh, bekomme. Und ich möchte ein eigenes Posting absetzen, habe ich 280 Zeichen, glaube ich, mittlerweile äh, Platz, also muss halt wirklich sehr, sehr äh, klein äh, und kurzhaltig ähm, kommentieren. Ich habe das häufig gemacht, dass ich halt einen LinkedIn-Beitrag, der über 1200 Zeichen, also man kann da wirklich ordentlich ähm, Botschaften äh, reinknallen und äh, hochwertige Postings halt veröffentlichen mit, mit wirklich gutem Mehrwert. Und äh, wenn ich den halt dann kopieren wollte, wurde mir halt gesagt, oh Britta, du bist aber leider gerade über die Xing äh, wenn ich das halt quasi als Duplicate Content da mal eben schnell reinspielen wollte, ähm, kam ich halt an die Grenze und sagte, so, jetzt muss er erstmal reinkürzen und dann habe ich es halt gelassen, weil ich wusste, ähm, es sieht sowieso keiner meiner Netzwerkkontakte, weil auf Xing gehst du eigentlich nur, wenn du halt eine direkte Nachricht kriegst und per E-Mail-Alert informiert wirst und ähm, wirklich einen konkreten Geschäftsbedarf hast und genau weißt, ah, das ist äh, Herr XY. Und äh, mit dem dem kann ich jetzt eine Kooperation oder ich habe ein geschäftliches Interesse, dass ich gerade irgendeinen Bedarf habe, den kann ich jetzt mal direkt ansprechen und kontaktieren, weil er vielleicht auch auf LinkedIn noch gar nicht aktiv ist. Also ähm, für kontinuierliche Kommunikation lohnt sich Xing gar nicht mehr. Es ist aber enorm wichtig, natürlich auch trotzdem ein gut gepflegtes Profil auf Xing zu haben, um halt die Leute, die noch nicht das Bewusstsein ähm, entdeckt haben, dass halt LinkedIn wirklich eine super Kommunikationsplattform, eine Austauschplattform geworden ist, dass man ähm, die Leute natürlich auch erreicht. Also ich muss natürlich immer dahin gehen, wo auch noch meine Zielgruppen sind. Und bei uns ist es halt so, dass halt viele mittelständische Unternehmen, die äh, für uns potenzielle Kunden sind, halt immer noch auf, auf Xing natürlich verharren. Und da muss man halt dann ähm, sehr dezidiert schon direkt in die 1 1 kommunikation gehen, was natürlich wesentlich schwieriger ist, weil ich halt kein Freund bin von... Äh, Kaltakquise und äh, quasi äh, Sales, äh, Sales Pitches direkt in der, in der ersten Situation, ohne denjenigen ähm, näher kennengelernt zu haben.
0: Wobei man ja munkelt, wenn man sich mit den Online-Advertisern unterhält und äh, die Leute, die halt B2B Lead Management betreiben für Kunden, die schwärmen ja quasi gerade von der Conversion, wie man halt bei LinkedIn Leads generieren kann, äh, sowohl über das Advertising, halt auch, halt auch durch das eine oder andere Tool. Ähm, die Gefahr halt durch Sales-Automatismus halt Leute zu vergrauen, ist glaube ich, steht außer Frage. Da gibt es ja eine Diskussion, die du auch führst zum Thema sales Pfosten. Ja. Ähm, aber scheinbar funktioniert es ja, also sonst würden es ja nicht so viele Leute nutzen. Ähm, wo liegt da so die Gefahr in der Zukunft drin? Also weil Facebook ist jetzt, sagt man, tot. Das ist, das ist die Social-Media-Plattform der Alten. Trotzdem wird es halt gerade für Advertising nach wie vor noch genutzt, weil man halt relativ einfach den E-Mail-Lead generieren kann. Jetzt B2C
1: ist sehr attraktiv auf äh, Facebook, da es halt auch immer noch sehr, sehr kostengünstig ist, halt ähm, die Leute halt äh, mit Werbemaßnahmen zu, zu triggern und da den Verkauf zu machen.
0: Äh, Gibt es da so Tools wie äh, LinkedIn Helper? Ja. Wo du halt, äh, ich sag mal, wenn du einen Sales-Navigator von LinkedIn, das ist die Sales-Tools von denen, wo du halt äh, professional Leads quasi vorselektieren und äh, in Kriterien abfragen kannst und dann kannst du dem, dem, dem LinkedIn-Helper sagen, hey, hier nimm mal mit denen über einen bestimmten Automatismus ähm, in der Massenverarbeitung quasi Kontakt auf, ob Profilbesuche, ob Messenger oder ähnliches. Ähm, gut oder schlecht brauchen wir glaube ich nicht zu diskutieren. Wenn man es gut einsetzt, kann es funktionieren, aber äh, die Gefahren sind natürlich da, dass man da durch den Automatismus Leute vergrault. Auf der anderen Seite ist nur auf, äh, in dem Zusammenhang, Leute zu kontaktieren, aufgefallen, dass viele Leute da gar keine richtige, richtigen Kontaktdaten drin haben. Dass die, äh, viel, bei Xing ist es auch sehr häufig, dass die Leute halt ihre private E-Mail-Adresse angegeben haben, irgendwie ja, Web, ist. Gmx und ähnliches. Äh, fängt da nicht an, das ganze Thema ein bisschen zu verwaschen, dass ich die Leute halt, äh, wo ich auch als Unternehmen sagen muss, äh, liebe Leute, jetzt fängt der an, mir hier die Mitarbeiter abzuwerben, weil geht ja quasi über die private E-Mail-Adresse auch noch an. Wie, wie ist mit dieser Situation umzugehen? Also diese Datenhoheit äh, ist auf der einen Seite da, auf der anderen Seite weg, weil wenn ich sie nicht, nicht nutze, dann habe ich ja keinen Mehrwert auf der Plattform.
1: Ähm, ja, also erstmal zu der ersten Frage, zu der Automatisierung. So ein Link-Helper oder ähm, ähm, es gibt mittlerweile 35 oder 40 solcher äh, Extensions, äh, die einem vorgaukeln, halt die Automatisierung machen zu können. Ähm, LinkedIn schiebt da einen riesen Riegel vor, sobald, die erkennen, dass du kontinuierlich mit solchen Automatisierungstools äh, arbeitest, ähm, äh, was sie auch mittlerweile sehr sehr gut detekten, äh, sperren sie dir dein Konto beziehungsweise drohen dir das erstmal an und dann musst du natürlich ein Eid ablegen, äh, dass du das hochheilig äh, versprichst, äh, nie wieder zu tun, weil LinkedIn natürlich favorisiert, dass es es sollen eins zu, also es soll eins zu eins Kommunikation stattfinden beziehungsweise äh, mit deiner Community, mit deinem Netzwerk, es soll eine persönliche Kommunikation initiiert werden, also kein Automatismen. Ich bin auch ein sehr ähm, Marketing-Automation-Freund, weil es gibt einfach ähm, Standardisierung, wie zum Beispiel wirklich eine, eine Kontaktanfrage, wenn ich vorher wirklich das Targeting sehr sinnvoll, sehr dediziert gemacht hat, dann ist es für mich dann auch hinterher keine Kaltakquise mehr, sondern dann sind wir sozusagen, wenn wir in der Marketingsprache sind, sind die Leads halt schon ähm, warm und vorbereitet, weil ich genau weiß, ja, der passt, äh, arbeitet in der Branche. Das ist ein ähm, Unternehmen, was ähm, äh, über 1000 Mitarbeiter zum Beispiel ist. Ich kenne die Verantwortlichen. Ich habe mir auch vorher ange äh, angeschaut, mit welchen ähm, Tools sie zum Beispiel. Ähm, im Moment äh, arbeiten, wäre ich da eigentlich ein adäquater Partner und ähm, setze dann die Kontaktanfrage ein und kann das natürlich dann gerne automatisiert machen. Äh, über den Sales Navigator äh, geht es mittlerweile auch so, allerdings ähm, haben die auch den Riegel vorgeschoben, selbst in der Enterprise-Version kannst du maximal 50 In-Mails, äh, quasi die bezahlpflichtigen äh, äh, Nachrichten halt schicken und erst wenn eine positive Rückmeldung von denjenigen kommt, kriegst du dieses In-Mail wieder äh, gut geschrieben. Also ähm, da versuchen sie halt auch selbst, wenn sie sagen, du kannst einen Sales Navigator für ein gutes Targeting nutzen, ähm, dieses Massen-Mailing halt zu unterbinden, weil die ein hohes Interesse haben, ähm, dass es sich wirklich als äh, langfristige Networking- und Kommunikationsplattform etabliert, wo die Leute gerne hingehen, wo die Leute ihr Wissen austauschen, wo die Leute auch äh, aktive Geschäftskontakte äh, pflegen und auch Geschäfte anbahnen. Ähm, Im Bereich Empfehlungsmarketing ist das halt ideal. Bei uns passiert es halt auch häufig dadurch, dass ich und äh, meine Kollegen in die äh, starke Sichtbarkeit geraten, dass wir hinterher von ähm, Dritten angesprochen werden, weil irgendjemand auf mein, aus meinem Netzwerk mich empfohlen hat. Die kommen natürlich ja auch ins Gespräch und dann irgendwann fällt der Punkt so, wir brauchen irgendwie ein neues äh, datenschutzkonformes äh, Analytics-System. Und dann spricht halt äh, mein Netzwerkkontakt äh, darüber: Hey, hier die Britta, die arbeitet bei PW Pro, setze ich doch mit denen mal äh, zusammen. Vielleicht wäre das mal eine Alternative, dass halt Leute äh, mich direkt ansprechen und ähm, wenn halt diese Automatismen und diese Salesposten, die halt diese Kriterien äh, nicht richtig anwenden, die halt wirklich nur blöd irgendwie Online-Marketing-Manager in ihre äh, Maske, obwohl sie den Sales Navigator haben und geiles Targeting machen können. Äh, eingeben und ähm, dann einfach blind hunderte Mails über einen Linked Helper oder andere Tools halt rausschicken und die Leute halt vergraulen, Deswegen, äh, weil sie halt einen Sales-Pitch äh, direkt machen, ohne dass man irgendwie vorher überhaupt was von dem Unternehmen gehört hat, denjenigen auch noch überhaupt nicht kennt. Ähm, dann, ähm, dann ist es halt sehr fatal für LinkedIn, so dass es halt wie bei, bei Facebook, dass halt die Jugendlichen alle verschwinden. Dann ähm, äh, dadurch, dass äh, ständig Leute irgendwie uns mit einer Kaltakquise halt äh, ansprechen, habe ich halt überhaupt keinen Bock mehr, meine Inbox quasi zu sichten und aus, Leute auszusortieren und aus meinem ähm, Netzwerk zu schmeißen. Ähm, das erlebe ich halt viel ähm, bei Geschäftsführern, die in meinem Netzwerk sind die sich ständig darüber aufreden, dass sie halt bei LinkedIn, weil sie halt die Position Geschäftsführer haben, ständig von irgendwelchen äh, Anbietern, Dienstleistern angesprochen werden, ob sie nicht was äh, Schönes äh, kaufen wollen. Oder bei mir war es halt dann auch so, dass einer eine SEO-Agentur aus Bielefeld, ich weiß nicht, was, was oder wo es Bielefeld, angesprochen wurde, ob wir nicht mal eine Suchmaschinenoptimierungs-Erstanalyse machen möchten und alles, was ich investieren müsste, wäre halt eine halbe Stunde meiner Zeit und einen Kaffee für den Vertriebsmitarbeiter, der dann natürlich persönlich bei uns ins Haus kommt. Ich habe die noch offen, diese Anfrage, ich bin am überlegen, ob wir uns einfach mal den Spaß machen und einfach mal positiv antworten und den mal arbeiten lassen mal gucken, ob er dann von sich aus sagt, äh, nee, ich komme dann lieber doch nicht vorbei, ich glaube, ihr seid ganz gut aufgestellt und wisst Bescheid, wie der Hase läuft, aber solche Leute vergraulen das halt. Also ich bin eigentlich ein Fa Fan von Automatisierung und auch Linked Helper, weil man da ganz tolle ähm, Sachen automatisiert äh, machen kann, wenn man sie mit einem äh, guten, positiven Mindset was darauf ausgerichtet ist, halt wirklich die Kommunikation anzubahnen und wirklich eine langfristige Geschäftsbeziehung zu pflegen, dass man halt so den, den ersten Schritt ähm, schön einleiten kann. Aber leider werden diese Tools halt dann immer häufig von der Mehrheit von falschen Leuten mit falschen Intentionen halt missbraucht, sodass ähm, ich eigentlich auch äh, positiv äh, gestimmt bin und nachvollziehen kann, dass LinkedIn dann Riegel vorschiebt.
0: Hast du das Gefühl, dass LinkedIn gerade aktiv ist, da dieses Community-Management zu übernehmen, weil ich habe das Gefühl, LinkedIn ist etwas äh, eher die nicht erreichbaren. Man kriegt doch häufig auf Anfragen äh, nur sehr standardisierte Rückmeldungen, äh, beziehungsweise man muss einen sehr nahen Kontakt haben zu jemandem bei LinkedIn, der einem dann weiterhilft, habe ich das Gefühl. Ähm
1: ähm, bisher, ja, also ich habe jetzt, ich habe natürlich äh, zu LinkedIn jetzt sehr viele Kontakte am ähm, Account Manager für den Sales Navigator, dadurch, dass wir das Advertising auch machen zu den Marketing Solutions, weniger im Recruiting-Bereich, weil ich mich damit nicht, äh, nicht drum kümmere oder dadurch, dass ich halt den LinkedIn Local ähm, Cologne äh, veranstalte, halt eine Offline-Networking-Veranstaltung, ähm, ähm, habe da natürlich äh, mittlerweile ein sehr gutes Netzwerk nach LinkedIn rein. Ähm, ich weiß nicht, wo deine Erfahrungen herkommen, bevor ich diese Kontakte aber auch hatte und ich immer irgendwie mal ein Problem hatte, zum Beispiel äh, war mein Social Selling Index mal eingefroren und da gab es irgendwie ein paar Bugs oder ähm, äh, ich hatte durch eine Automatisierung, ich wurde mal eingeladen auf meine private E-Mail-Adresse, hatte aber meine berufliche E-Mail-Adresse im LinkedIn-Profil hinterlegt, habe mir dann aus Versehen einen zweiten Account quasi Bestätigt, weil halt so eine E-Mail-Einladung von einem alten Kontakt, von einem alten. Äh, Einmal Arbeit mit Profis, kam. ne? Genau, hatte dann ein zweites Profil. Und ähm, wenn ich den Support anschreibe, habe ich bisher eigentlich, also das war im Gegensatz zu, zu Facebook, wo du wirklich wochenlang wartest und eigentlich nie eine Antwort kriegst. Ähm, hatte ich wirklich binnen eines Tages meistens schon eine Antwort und dann auch meistens, also die passende Antwort mit auch der Frage, also als ich die, den Account löschen wollte, so, habe ich nur gefragt, so, hey, ich habe das doppelt, wie kann ich, äh, wie kann ich das löschen oder kann ich die E-Mail-Adresse auf meinen eigentlichen Account ähm, rüberziehen und so und dann kam halt direkt auch das Angebot, ja, normalerweise läuft es hier und so, musst du da und da, dich äh, ein, äh, einklinken und das und das Formular ausfüllen, aber wenn du willst, kann ich jetzt auch einfach gleich, wenn du mir die Bestätigung gibst, auf den Knopf drücken und das Ding wird für dich gelöscht und das war dann Antwort, ja klar, pass, äh, lösch bitte das Profil mit meiner privaten E-Mail-Adresse und ähm, dann wurde es halt gemacht und ähm, jedes Mal wurde, auch wenn na es Nachfragen gab oder halt Sachen noch nicht direkt beantwortet werden konnten, wurde das halt sofort an die äh, entsprechenden Abteilungen weitergeleitet und dann nach einer Woche kam halt dann auch das Feedback, ja, äh, das technische Team hat gerade gesagt, es gab letzte Woche äh, Probleme mit dem Social Selling Index, mit der und der Komponente und äh, ab nächste Woche ähm, gibt es jetzt ein Update und dann, dann läuft es halt wieder rund.
0: Was macht ein LinkedIn mit den, Data, mit, der Dat mit den Daten, die sie sammeln quasi, beziehungsweise die ihnen zur Verfügung stehen? Jetzt kann man ja skeptisch sein, amerikanisches Unternehmen. Mhm. Äh, ja, ich sag mal, das sind jetzt nicht diejenigen, die auf jedem Event rumlaufen, wo man jetzt also ich sag mal vorsichtig Xing, Ambassador und ähnliches trifft man ja irgendwie ständig, aber die LinkedIn ich glaube, ich habe in den letzten sieben Jahren keinen von LinkedIn wirklich mal getroffen, so auf einem Event auch, der nicht, der wirklich von LinkedIn ist, der nicht so wie du jetzt eine, Ambassador, äh, so eine ich nenne das mal Ambassadorrolle oder Repräsentatorrolle übernimmt, aber eigentlich für ein ganz anderes Unternehmen. Ja, ich
1: bin quasi der, der, der Influencer für Link, LinkedIn, der aber nicht dafür bezahlt wird, äh, dass, das, äh, dass die Plattform funktioniert.
0: Die Frage wäre halt, was, was machen die mit den Daten, also wo liegen die Daten, wie nutzen sie die, wo rufen sie die ab, We wem stellen sie sich zur Verfügung, Kann man, gibt's da hast du darüber Erkenntnisse? Ich muss gestehen, ich habe noch nie nachgeguckt.
1: Genau, also von, von, von extern, ähm, von der externen Brille her, man kriegt halt ja seine Reichweitendaten, die gehostet werden, dann haben sie natürlich... Das ist
0: denn der Social Selling Score, den du gerade ansprachst, ne? Unter anderem?
1: Äh, nee, das ist einfach bei den Postings so, okay. oder bei den, bei, den, ja. bei den Videos die Reichweiten, sodass du auch den Einblick bekommst, welche, äh, leider du siehst es halt nicht anhand der Personen, Stichwort DSGVO oder halt auch Privatsphäre-Schutz, ähm, sieht man leider nicht, welche Leute mit dem Beitrag, also die den Beitrag tatsächlich gesehen haben, aber man sieht halt, ähm, welche Position die Leute innehaben, sodass man halt das natürlich auch hinterher für sein eigenes Targeting oder mal in die Sales-Abteilung. Äh, weitergeben kann, dass ich natürlich hauptsächlich mit Vertriebsleuten, Online-Marketern oder ähm, Geschäftsführern äh, in, in Berührung komme, wie wenn jetzt halt unser Head of Product äh, seine Postings macht und natürlich mehr im Entwicklungsbereich ähm, die äh, seine, seine Netzwerkkontakte hat, dass er dann sehen würde, die arbeiten bei Firma XY, die Leute, die jetzt meinen Beitrag gesehen haben, und haben eher die Position, äh, dass sie Software-Developer oder dergleichen, äh, gleichend sind, sodass man halt auch sehen kann, ähm, wo strahlt er meine ähm, Kommunikation rein. Ähm, was die natürlich an Daten natürlich haben, sind sämtliche Profildaten, sämtliche Attribute, also alles, was ich in mein Profil reingepflegt äh, habe, sei es jetzt Skills oder halt ähm, Keywords, dass die das halt ähm, natürlich extrem matchen, einmal für den Sales Navigator, den sie dann halt äh, ihren Kunden zur Verfügung stellen, um halt dann auch ähm, verschiedene äh, Kunden, Kundengruppen halt äh, zu erstellen. Oder womit LinkedIn halt immer noch das meiste Geld verdient, ist natürlich ähm, das Recruiting mit der mit der Talent Solutions, dass ja halt äh, Unternehmen, deren Recruiter, HR-Personal oder halt auch ähm, Headhunter ihre Tools äh, zur Verfügung stellen und die sämtlichen Daten halt zur ähm, Kandidatenakquise halt dann einsetzen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt Personal, personal Brand bei LinkedIn sein möchte, gibt es zwei, also zwei Anlässe. Das eine ist, ich habe bereits einen Job, bin in einem Thema Experte, habe mich dafür entschieden, nicht so wie diese ganzen B2B Coaches für, ich ich bin der Coach, der Coach, der, Coach, der und überhaupt ja, bin ich genau. Experte und besorge dir alle Daten und jetzt reich werden, so wie ich, auch die letzten 500.000 Millionen Menschen erreichen.
1: Ja, und alles automatisiert äh, und die Traumkunden von, <lacht> ja. Es
0: gibt den den, den Vertriebler, sage ich mal vorsichtig, der das als äh, für tatsächlich Vertriebs- und Sales-Kanal nutzt.
1: Mhm.
0: Äh, dann gibt es davon nochmal vielleicht die Abart, der halt das eigentlich nicht für den Vertrieb macht, sondern eher wie du halt äh, Leadmanagement und beziehungsweise äh, Netzwerkausbau und Expertentum tatsächlich nach außen hin repräsentieren und... Äh, ja, ja, fassbar, über
1: fassbar zu werden,
0: auch Fragen zu beantworten. Jetzt äh, bin ich leider nicht besonders begehrt am Arbeitsmarkt und möchte gerne einen Job suchen. Das heißt, ich äh, lege mir ein qualitativ hochwertiges Profil an, wo ich halt alle Informationen nach den Millionen von Checklisten, die es von allen möglichen Leuten schon gibt, die Top 10 und Top 13 und Top 7 äh, Kriterien vom Bild über Text, über Name und beschreibendes Feld und, ja, und all diese Sprech, Sachen, die können, glaube ich, Product, alle mittlerweile in allen Dokumenten nachgucken. Ähm, und dann triggere ich damit automatisch auch die Attraktivität als Arbeitnehmer quasi. Das heißt, der Sales-Navigator erkennt mich und schlägt mich dann für jemanden, der das Professional-Tool setzt, quasi schlägt mich denen mehr ein. Genau, du wirst,
1: deutlich auf, äh, du wirst deutlich auffälliger und du hast natürlich die die Option, ähm, wenn du wenn du quasi offen für neue Angebote bist, äh, schaltest du natürlich die Funktion scharf, dass das die für die Recruiter äh, sichtbar ist, dass du zwar zufrieden mit deinem Job bist, aber immer gerne mal angesprochen wirst, weil... Ähm, wir wissen ja, wir werden keine Kaminkarrieren mehr, nur noch in einem Unternehmen machen, sondern äh, da ist ja immer äh, Luft nach oben und Entwicklungspotenzial, dass du entweder halt die Funktion so freischaltest, äh, dass es nur Recruiter sind und dein eigener Chef nicht, weil sonst würde der vielleicht auch mal ein paar Nachfragen stellen. Ähm, auf der anderen Seite kannst du auch, wenn du natürlich offensiv sagst, ich bin wieder frei für den Arbeitsmarkt und ich suche eine neue Herausforderung und äh, du hast auch vielleicht äh, gerade nicht den, nicht den passen, passenden Job oder Stelle oder es ist sowieso schon eine Übereinkunft mit deinem Chef getroffen worden, ähm, dass du dich äh, wegentwickeln äh, willst, ähm, dann kannst du das Ding auch komplett freischalten, sodass halt sowohl dein Netzwerk sieht, wenn du aufs, wenn die aufs Profil kommen, äh, dass der Ben Kasselmann offen für Jobs ist. Ich habe es nämlich letzte Woche gesehen. Ich probiere das, das gerade mal aus. Genau. Äh, meldet sich keiner. Also. Dass du es, es austestest. Und ähm, es gibt halt neben dieser, äh, und äh, dadurch, da, wenn, wenn du das natürlich super scharf schaltest, äh, wird das natürlich auch gefleckt und in den äh, Brand, äh, in den Talent Solutions äh, natürlich den Recruitern dann auch eher angezeigt, dass äh, du sehr, sehr offen bist für Gespräche und nicht erst mit einem mega Abwerbungs- äh, also, also, mein Chef findet es nicht so
0: ganz schlimm, Bist. dass ich mich hier außen in der Personal Brand präsentiere und die Möglichkeit biete, meine Leistung auf woanders einzukaufen. Das liegt, glaube ich, an mir selber. Ähm, aber das, tatsächlich ist, ist die Conversion relativ gering. Liegt vielleicht an meinem nicht attraktiven äh, äh, LinkedIn-Profil beziehungsweise vielleicht an anderen Einstellungen. Jetzt hast du mehrmals den Social Selling Index oder Social Score Index? So Selling. Selling. Okay. Selling Index, genau. Social kommt Selling Index gut Springen? aus
1: dem ähm, Sales Navigator um die Vertrie den Vertrieblern zu äh, zeigen, wie sozusagen äh, Modern Selling oder Social Selling funktioniert. Es sind äh, vier Komponenten und ähm, jeder, es ist eigentlich für jedes Profil ähm, abrufbar unter äh, LinkedIn.com/sales/ssi. Ne, LinkedIn kann jeder sein eigenes Profil äh, checken, wie gut er bei den vier Komponenten sich positioniert.
0: Für alle, die jetzt überlegen, das habe ich schon mal gesehen, das ist dieses Kuchendiagramm quasi, wo du in vier Kategorien dann, Eine kenn, Kategorie ich kenne die Kategorie sehen. gerade gar nicht. Genau, also
1: es ist einmal professionelle äh, Marke aufbauen, das, das zahlt komplett darauf ein, dass du dein Profil komplett durchgepflegt äh, hast, dass wirklich alles mögliche ausgefüllt ist, wo LinkedIn natürlich dann wiederum äh, natürlich ein großes Interesse hat, weil sie diese Daten, dein Profil, passend zur Position dann an die Recruiter äh, verkaufen kann und äh, deren Software natürlich äh, elementar äh, bedeutsamer wird, als wenn er halt wirklich nur ein äh, Name, ich bin Position da und da angestellt und mehr erfährst du nichts. Dann ähm, gibt es zwei Networking-Komponenten, äh, also einmal diese, ähm, die erste Komponente war halt das Personal Branding, die zweit, äh, zweite und dritte Komponente ist, äh, besteht das, äh, aus dem Networking. Einmal auf qualitativer Seite, ob man sich mit den richtigen äh, Personen verbindet. Da wird halt gecheckt, ähm, ist derjenige halt auch äh, viel mit Branchenkollegen und anderen Leuten, die halt auch einen hohen Social Selling Index haben. Und sprich, sie sind sehr aktiv auf LinkedIn. Sei es halt A, sie haben ein großes Netzwerk, B, sie äh, posten auch selber eigenen Content oder kommunizieren auf der Plattform unter anderen Beiträgen. Ähm, dann die quantitative Komponente. Wir wollen natürlich regelmäßig mehr Leute, aber bitte halt auch im qualitativen Kontext ähm, zu uns reinholen ins Netzwerk. Ähm, dass ich das halt dann äh, immer verstärkt aufbaue, mir aber die richtigen Leute suche. Es bringt halt nichts, halt wirklich die Leute, die noch das Verständnis haben. Das ist einfach nur meine digitale Visitenkarte und ich mache auf LinkedIn eigentlich gar nichts. Aber ist mal gut, dass ich die Frau Behrens irgendwie in mein Netzwerk aufgenommen habe, weil... Vielleicht erinnere ich mich irgendwann mal an sie unter meinen 5.000 Kontakten, die ich jetzt wie so ein Lemming irgendwie anfange einzusammeln und ähm, versuche, äh, versuch irgendwann mal Kontakt mit ihr aufzunehmen. Da ist halt enorm wichtig, dass man sich wirklich den aktiven Leuten auf LinkedIn zuwendet, damit ich halt, wenn ich halt wirklich Content-Marketing auf äh, LinkedIn für mein eigenes Personal Branding ähm, praktiziere, dass ich natürlich auch eine Antwort erhalte und die Leute auch in die Kommunikation gehen. Weil wenn ich nur Leute habe, die alle ein, zwei Wochen mal gucken, was auf LinkedIn irgendwie stattgefunden hat, die werden halt nie mit meinen Postings interagieren. Und mein Ziel ist ja, durch meinen Content, den ich spiele, die Diskussion anzureichern und wenn die halt kommentieren, das in deren Netzwerke zu streuen, damit ich wiederum äh, indirekt halt äh, Anfragen bekomme, ohne dass ich halt selber aktiv werden muss.
0: Jetzt warst du direkt ja sehr pfiffig und hast das, das Thema LinkedIn Local dir gesucht das ist ein Networking Format für äh, local äh, für die Region also ich glaube das in dem Fall das ist es LinkedIn Local Cologne genau, das sich für halt für, Kölner für Köln Standort. Kölner Standort bezieht Gibt es in anderen Städten auch <lacht> über das erste LinkedIn Local haben wir dann unsere Gespräche auch ein bisschen intensiviert habe ich mal zurückverfolgt also wir kannten uns schon länger aber gerade so durch dieses äh, durch, durch den Besuch durch der Veranstaltung ähm, da habe ich festgestellt, du kannst natürlich relativ schnell deinen, den Trigger auch setzen, indem du halt auf so einer Veranstaltung dann äh, relativ aktiv mit Netzwerken bist, weil du weißt, dass die Leute halt äh, grundsätzlich schon mal aktiv auf der Plattform sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn sie jetzt, äh, du lernst sie kennen, machst den Kontakt vor Ort, äh, postest was und hast dann sofort eigentlich wieder die Interaktion. Also das heißt, ich würde mal sagen, pfiffig gemacht. <lacht> wenn man vor allem auch die zentrale Anlaufstelle ist. Das ist
1: ein kluger Funnel,
0: ja. <lacht> 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 ja, der die sales Nein, ja, aber ähm, erzähl doch mal ein bisschen mehr zum, zum Grundgedanken von dem LinkedIn Local, weil, Spoiler, äh, am 2.4. Äh, dürfen wir mit Ausrichter des LinkedIn Local sein in Köln. Wir werden ähm, unsere kickoff veranstaltung des Jahres, also Saisoneröffnung heißt das bei uns, von We Show Event City feiern und freuen uns über die Kooperation mit dem LinkedIn Local. Ähm, deswegen würde ich den Leuten gerne mal von dem klassischen LinkedIn Local ein bisschen einen Einblick geben, was der Grundgedanke ist, wie, wie, wie das aufgebaut ist und so, dass, du denen, dass wir das schon mal vornehmen können, dass ich den Leuten das dann auch mal vorspielen kann, die sich überlegen, zu einer Networking-Veranstaltung zu gehen.
1: Ja, definitiv. Ja, das äh, Grundziel ist einfach, seine ganzen digitalen Kontakte, auch ich habe ein riesen digitales Kölner äh, Netzwerk in dem, äh, in dem Bereich, ähm, ist eigentlich der Grund, die Leute von digital auf lokal rüberzuziehen, sich auch persönlich kennenzulernen, die Beziehung dadurch zu intensivieren.
0: Offline und, first.
1: Genau, also es geht äh, ja nicht, nicht zwingend <lacht> offline first, es geht, geht halt beides. Entweder halt die Leute, wenn ich auf einem Networking Event bin, äh, natürlich die halt dann auch digital einzufangen, damit ich auch regelmäßig in den äh, im, im Kontakt halt äh, später, später bleibe und natürlich äh, in deren Gedächtnis und immer wieder so die Taktik der kleinen Nadelstiche setzen kann und mich positioniere. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist äh, LinkedIn Local ein internationales oder eigentlich vielmehr ein globales ähm, Netzwerk, was ähm, dezentral organisiert ist. Also jeder Local Host, das ist quasi, es gibt Code of Conduct von LinkedIn, lässt aber allen Local Hosts, ähm, die Bock haben, in ihrer Stadt halt äh, vom digitalen Kanal ins, ins Lokale halt äh, zu wandern und die Leute zusammenbringen, ähm, sämtliche Freiheiten, es ist halt ähm, non-commercial, also nur äh, Selbstkosten. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt den super LinkedIn Local Cologne Event und ihr zahlt jetzt mal bitte alle 100, 100 Euro ähm, fürs Ticket, damit ihr kommen dürft. Und ähm, am Ende gehe ich hier noch mit einem schönen Plus nach Hause, sondern es äh, zählt halt wirklich die Community und wirklich die ähm, digitalen Kontakte, die man bisher gesammelt hat, ähm, zu intensivieren und ins Lokale halt äh, zu holen und die Leute kennenzulernen. Und halt auch äh, das Prinzip komplett ähm, divers, dass man halt auch sagt, ähm, nur weil ich jetzt im Online-Marketing oder in, in der Analytics-Branche arbeite, sammle ich jetzt nur halt die Leute ein, die für mich äh, relevant sind. Also es ist jetzt nicht äh, noch eine, eine verlängerte Sales-Aktion, äh, Sales, ähm, äh, um die Leute, ähm, Leute mir irgendwann dann doch mal äh, für Pivik Pro zum Beispiel zu begeistern sondern dass du wirklich sagst, es kann vom Berufseinsteiger bis zum CEO, sind alle herzlich eingeladen, auch für ähm, sämtliche Branchen, alles offen von, äh, von den Jobrollen, ähm, sodass man halt wirklich auch Einblick äh, von vielen anderen Industrien, wo man sonst selber nicht tagtäglich in Berührung kommt. Äh, ja mit den Leuten in Kontakt kommt, damit man mal ein Gesicht äh, dazu hat und derjenige hat immer eine Expertise und was zu sagen. Deswegen ähm, machen wir das Networking-Event meistens so, dass aus der Gruppe heraus, wir haben halt eine LinkedIn-Local-Cologne-Gruppe äh, auf, auf äh, LinkedIn, ja.
0: so, so, ein so ein Zufall, ehrlich, also nicht, nicht mehr Xing. Auf, nicht auf Xing. nee, wir
1: hatten mal über Guerilla-Marketing jetzt nachgedacht, das wird vielleicht auch mal so eine Aktion so eine LinkedIn-Local-Cologne-Gruppe auf Xing, um die ganzen Leute von, von Xing auch mal ein bisschen aufmerksam zu machen. Aber ähm, das Ziel ist eigentlich, dass die Leute aus ihrem Expertenbereich halt ähm, berichten können. Und so planen wir halt immer zwei bis drei Impulsvorträge zu Themen, die halt dann auch natürlich ähm, für deren Gebiet halt äh, für jeden so Einsteiger äh, Basics äh, beinhaltet, dass jeder mal äh, Einblick in die, in die äh, Arbeitswelt. Von den Mitgliedern halt bekommt und ähm, danach halt dann ins Networking einsteigen kann und sich halt dann entweder über diese Themen austauscht oder halt sich natürlich selber vorstellt, äh, wo er selber Experte drauf ist und wen man mal so alles im Hinterkopf behalten sollte.
0: Wie groß sind so Veranstaltungen bisher?
1: Ähm, bisher haben wir das beim ECO-Verband und äh, bei der Agentur Moorfire ähm, gemacht und da waren in der Regel so ähm, 50 bis 70 Leute da.
0: Hallo liebe LinkedIn-Gäste und Kunden. Kommt doch einfach mal zum LinkedIn-Local, genau. <lacht> um das zu erhöhen.
1: Ähm, und ihr müsst auch verdammt, also ich lade alle herzlich Kölner und wir lassen auch Düsseldorfer rein und Leute, also es kommen auch aus dem Ruhrgebiet oder wir hatten auch schon Gäste aus Dresden, weil da halt noch kein LinkedIn-Local gibt und die das Format so cool fanden, dass sie sogar extra äh, wirklich quer durch Deutschland gereist sind, um, um bei uns teilzuhaben. Ähm, wir suchen halt immer ähm, Unternehmen, die wirklich viel Platz haben und deswegen auch ähm, super jetzt die Kooperation dann äh, das mit der äh, Auftaktveranstaltung von euch. Äh,
0: ja, viele wissen noch gar nicht, das ist ja noch nicht so ganz offiziell. Darfst die du Sch das schon sagen? Die, che nee, die Chevy Lady steht in der Motorworld in Köln, äh, in der Ausstellungsfläche, wo wir auch gerade quasi den Podcast aufzeichnen und wir werden hier mehrere Veranstaltungen machen und wir haben ich glaube, ein Gelände von 50.000 Quadratmetern Platz und Räumlichkeiten für 4.500 Besucher mit der Motorworld als Partner dabei auch, wo wir uns sehr darüber freuen, dass die das halt ermöglichen, weil die eben die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Da werden wir auch separat nochmal das eine oder andere Info, Info liefern, weil wir halt auch mit der Motorworld in einem sehr spannenden Ort mal über das Geschäftsmodell reden werden und dem, dem Betreiber treffen werden zur, zur Erzählung. Der wird auch beim LinkedIn Local dabei sein und sich vorstellen, ähm, und wir werden ein Rahmenprogramm schaffen, weil wir halt äh, tatsächlich weg wollen von dieser äh, silbernacken -Net Networking-Veranstaltung, von dem Klassischen und ein bisschen mehr Interaktion erzielen. Also es wird an dem Tag wahrscheinlich nicht so richtig viel Vorträge geben, was das angeht, sondern wir wollen wirklich den, das Networking in den Vordergrund stellen und versuchen halt durch verschiedene Inseln das Ganze so ein bisschen zu lösen, aber das ist noch geheim. Ja,
1: also bis, bisher hatten wir halt wie gesagt 50 bis 70 Leute, was aber auch der Fall ist. Im Moment ist die Gruppe auf vier, bei 400 sind wir. Ähm, Im Vergleich, es gibt eine xing gruppe ähm, die sind, glaube ich, mittlerweile bei 20.000. Also die Benchmark, die wollen wir natürlich auch irgendwann erreichen. Nur diese Events, wir haben es halt wirklich durch unser, unser Netzwerk, man merkt halt, die Leute, die auf LinkedIn aktiv sind, die sind halt auch gewillt, Leute kennenzulernen, sich mit den Leuten auszutauschen, ähm, neue Perspektiven zu sehen und ähm, sind sehr, sehr interessiert halt dann auch wirklich... Ähm, sich vor Ort persönlich kennenzulernen und daher waren halt ähm, die letzten zwei oder die ersten zwei LinkedIn-Locals innerhalb von drei Tagen immer ausverkauft und wir hatten halt immer eine Warteliste, wo dann auch nochmal äh, 30 bis 40 Leute ra 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 drauf kamen und ähm, wenn ihr dabei sein wollt, äh, in der Motorworld ist das die beste Gelegenheit, weil da können wir wirklich mal ein ordentliches Brett setzen und hochskalieren, da halt da wirklich die Räumlichkeiten so groß sind. Und das könnte wirklich der, äh, der größte und erfolgreichste LinkedIn Local in Köln und dann auch mit Sicherheit erstmal deutschlandsweit sein, dass wir da so eine Benchmark setzen.
0: Und wir werden wahrscheinlich eine Party hinten dran hängen, falls jemand möchte noch. Deswegen ist es auch Donnerstag, das ist der kleine Freitag.
1: <lacht> ja, perfekt.
0: Äh, jetzt habe ich noch so ein, also ich vielen Dank schon mal für den Talk von heute. Ich kann auch schon versprechen, wir werden uns in den nächsten Wochen noch das ein oder andere Mal wieder treffen mit ein paar tatsächlich noch vielleicht äh, Sachen zum Ausprobieren und Üben und so ein bisschen Details, wie man Leute halt an die, Hand, an die Hand nehmen kann in Zukunft, was das Thema Personal Branding und Corporate Publishing angeht. Das auch schon mal als Spoiler vorweg, aber ich habe mir jetzt überlegt, zum Abschluss machen wir nochmal, äh, ich habe mir elf Punkte aus dem Gespräch notiert <lacht> äh, für das Buzzword-Bingo quasi, yes. ähm, wo ich mal gucken wollte, wie du es äh, immer möglichst mit ein bis drei Sätzen zusammenfassen würdest. Der Begriff, der am meisten gefallen ist, Cor oder die Begriffe in Kombination Corporate Publishing und Personal Branding. Erkläre einmal die Gemeinsamkeiten und den Unterschied und was es generell dahinter verbirgt.
1: Corporate Publishing ist natürlich die Unternehmenskommunikation und ähm, Personal Branding ist die Komponente auf Mitarbeiterebene, äh, dass ich den, meinen Mitarbeiter in den Mittelpunkt stelle, als Experte positioniere und er natürlich, in seiner eigenen Kommunikation äh, Corporate Publishing oder Content Marketing mit integriert.
0: Ist das nicht Employer Branding?
1: Das ist eine Art Employer Branding. Employer Branding ähm, fasst man ja meistens darunter, dass äh, ich als Mitarbeiter sichtbar wäre und für die Firma werbe, indem ich auch neue Mitarbeiter gewinne und natürlich ein, ein gutes Aushängeschild äh, für das Unternehmen werde.
0: Denn viel häufiger der Begriff Tracking. Jetzt, Tracking gibt es ja mittlerweile häufiger auch mit den, äh, wenn du bei Facebook äh, einen, einen Business-Account hast oder bei LinkedIn, dann wirst du relativ schnell angesprochen oder bei WordPress, äh, dass, dass du halt deinen Pixel einsetzen solltest.
1: Genau, äh, Pixel, JavaScript-Code.
0: So, jetzt hast du ja schon zwei weitere Begriffe quasi mit in den Raum geschmissen, die du mal vielleicht erklären solltest, damit jeder auch weiß. Also, ja, ich. Wir haben bei einem Kundenprojekt mit einem Unternehmen, was mehr als 1000 Mitarbeiter hatte, dass die Herausforderung gehabt, dass sie halt aufgrund von DSGVO besonders firmen und pfiffig sein wollten. Die wollten damit werben gehen, dass sie halt keinen Targeting-Pixel einsetzen. Und jetzt sind wir halt wieder noch ein, eine Wortneubildung quasi ja. zusammen, zusammen halt. Deswegen erklär doch einmal, was Tracking ist aus deiner Sicht, was Pixel ist und was ein Tracking-Pixel ist. Okay. Als Einsatzgebiet.
1: In ein bis drei Sätzen am jeweils. besten jetzt. Ne?
0: Je das hast für jeweils drei Sätze Zeit. Ähm Fangen wir mit Tracking an.
1: Tracking ist kla äh, klassische Webanalyse, wo ich halt den User, der meine Webseite besucht, ähm, quasi einen kleinen Code unterjubel in seinem Computer und ich damit weiß, ähm, auf welchen Webseiten äh, er auf meiner Seite surft wie lange er sich dort aufhält, was er da gemacht hat, ob er etwas runtergeladen hat, ob er sich vielleicht für einen Newsletter eingemeldet hat. Ich ähm, messe quasi ähm, die, die, das Verhalten, das Userverhalten auf meiner Website.
0: Jetzt kann ich das auch auf das Interaktionsverhalten in Kombination meiner Webseite mit anderen Portalen wie zum Beispiel LinkedIn, Facebook, Instagram. Twitter, ich glaube YouTube, ich glaube jede Social Community hat einen eigenen, äh, eine sogenannte API, also einen Schlüssel, mit der ich einen Pixel, wie du genau. ihn gerade den Schnipsel... dann
1: kommt der Tracking Pixel.
0: Genau, und dann kann ich darüber... Targeting machen, hast du gerade gesagt. Richtig. Jetzt erklär doch mal dieses Targeting, was das mit Leads und Personal Contact und sowas zu tun hat. Das wäre nochmal so ein bisschen das, was ich, wo ich den Hintergrund gerne verstehen Genau, will. und
1: dann kommen wir auch noch zum Retargeting. Und dann das ist geht's, der nächste Begriff. genau. <lacht> geht der Punk ab. Ähm, ja, also äh, bei der klassischen Webanalyse habe ich erstmal nur Daten, was wirklich nur bei mir auf der Webseite ähm, passiert. Wenn ich jetzt den sogenannten Facebook- oder LinkedIn-Pixel auch einbaue, werden diese Daten halt bei LinkedIn gespeichert und wenn ich dann zum Beispiel eine Werbekampagne auf LinkedIn schalten möchte, habe ich auf LinkedIn halt die Möglichkeit entweder frei zu entscheiden, ähm, wie, äh, welche Position hat der Mitarbeiter, welche Interessen hat der. Bei uns wäre es natürlich, der ist interessiert an, an Web-Analyse, also LinkedIn erkennt das anhand des Surf-Verhaltens äh, Surf äh, im Web, äh, wozu sich die Leute äh, austauschen und informieren. Und dann ähm, mit diesem Pixel kann ich dann auch selber entscheiden, ich möchte jetzt nur eine Werbeanzeige ähm, schalten von allen Leuten, die zum Beispiel schon auf unserer Kontaktseite oder auf unserer Demo-Vereinbaren-Seite ähm, waren, aber leider noch nicht das Formular und den Kontakt dann aktiv zu uns gesucht haben, sodass ich halt weiß, da ist, besteht schon ein höheres Interesse. Und LinkedIn gibt mir halt dann die Möglichkeit, dass ich halt wirklich nur diese Person adressiere, und nicht halt blind nur auf reine Interessen ähm, quasi targete, also quasi die Leute äh, zielgruppengerecht anspricht.
0: Aber ist das nicht illegal?
1: Das ist nicht illegal, wenn ich halt ein sogenanntes consent management system einhole. Jeder äh, Website-Besucher wird ja ständig ähm, davon ähm, torpediert. Ich möchte nicht penetriert sagen, und jetzt habe ich es doch gesagt. Ähm, diesen äh, Cookie-Banner, den sogenannten Cookie-Banner, ähm, zu bestätigen und da habe ich halt die Auswahl, äh, bin ich damit einverstanden, dass meine Daten für die Webanalyse, also nur auf meiner eigenen Webseite genutzt wird oder erlaube ich es auch zusätzlich, dass es halt für andere Werbemaßnahmen eingesetzt werden kann und da spielt halt dann das LinkedIn-Advertising, das Facebook-Advertising oder halt auch, dass ich bei Spiegel Online wieder irgendwie einen Banner im Bereich Retargeting halt. Also alle Leute, die auf der Webseite waren, kriegen wieder, egal wo sie gerade surfen, wieder einen, einen Banner von mir äh, angezeigt, um sie wieder zurück auf meine Webseite zu holen. Ähm, ja.
0: Dann habe ich mir notiert Brand Awareness. Oder Brand Awareness. Was ist das? Warum mache ich das?
1: Ähm, es ist enorm wichtig, dass ich quasi mein Unternehmen als Marke positioniere, dass die Leute, auch wenn sie vielleicht auch nicht potenziell meine Kunden sind, ich bei denen in der Wahrnehmung bin, weil viele Leute, die über etwas, also auch über fremde Themen, fachfremde Themen für sie sprechen, ähm, sollten irgendwie im Hinterkopf behalten, äh, dass Pwik Pro äh, ein alternatives Analytics-System äh, für Google Analytics zum Beispiel ist. Und äh, die kommen halt dann ins Gerede, sodass ich durch, die, durch das Markenbewusstsein äh, es schaffe, äh, Leute anzusprechen. Mit denen ich halt nicht den direkten Kontakt suchen kann.
0: Jetzt haben wir hab ich noch ähm, Algorithmus generell mal. Ähm, ich glaube, dass gerade im Content oder gerade im Content und Marketingbereich ist das Thema Algorithmus ein oft vergessenes Thema auf der anderen Seite sehr oft genutztes Thema gerade wenn es um äh, Vertriebsthemen geht. Ähm, warum ist das Thema Algorithmus und Verständnis so wichtig? oder welches Verständnis sollte man davon haben und was, was muss man als Grundverständnis haben, dass jede? du hast es vorhin mehrmals angebracht, dass der Algorithmus halt noch jungfräulich ist, so ein bisschen wie bei, wie bei Facebook vor ein paar Jahren. Ähm, da gibt es ja einen Grund für. Entwickeln tut er sich durch Prozesse quasi, die automatisiert verstanden werden und äh, zugeordnet werden können. Ähm, wie kann ich denn das Thema Algorithmus mir quasi für die Aktivitäten als Personal oder Corporate Brand nutzbar machen? Gerade bei LinkedIn gibt es ein paar Key-Zahlen, wenn man die kennt, dann steigt der Social-Selling-Index index. schneller hoch und ich habe mehr Besucher auf der Webseite, auf, dem, auf, dem, auf dem persönlichen Profil und wenn ich sie richtig aufstelle, auch auf der Webseite.
1: Ich bekomme, mehr, bekomme dann mehr Reichweite. Den Algorithmus zu verstehen, ist halt ähm, enorm wichtig. Also was, was ist das Ziel von LinkedIn, äh, uns natürlich auf die, auf die Plattform zu ziehen und auf der, auf der Plattform ähm, zu halten. Und wenn, wenn ich jetzt weiß, LinkedIn möchte, dass die Leute regelmäßig dahin kommen und miteinander kommunizieren und in die 1 zu 1 Kommunikation gehen, dass ich weiß, dass ich halt mein Mitarbeiterprofil oder mein eigenes Personal Profile ähm, nutzen sollte, um diese Reichweite zu triggern, weil ähm, äh, LinkedIn einem diese organische Reichweite gibt. Im Gegensatz dazu sind halt die Company Pages total verwaist, weil sie halt nicht wollen, dass Marke zu Fan oder Follower, äh, wie man so schön sagt, ähm, kommuniziert und dann irgendwie einen Mensch quasi auf diesen Beitrag antwortet und dann die Marke, das Unternehmen quasi unpersönlich ähm, wieder daraufhin äh, kommentiert. Das gibt keine, keine Reichweite und daher sind ähm, Algorithmen sehr hilfreich zu der Orientierung halt der, der eigenen Ansprache und der eigenen Kommunikation.
0: Hast du vielleicht noch drei Tipps äh, zu dem Algorithmus von LinkedIn, wie ich ihn am besten äh, bespiele bzw. vielleicht sogar triggern kann?
1: Ähm, wichtig halt auch bei vielen anderen Beiträgen kommentieren, also da als Ratgeber und Berater oder halt als äh, Diskussionspartner gut in Erscheinung äh, treten, sodass sie halt auch sehen, du bist einfach nicht nur eine äh, Content-Schlampe, die einfach nur selbstdarstellerisch einfach ihre eigenen Sachen permanent postet, und äh, dann nicht in die Kommunikation auch woanders ein, einsteigt. Dann halt wichtig, ähm, wie wir am Anfang gesagt haben, dadurch, dass es noch sehr jungfräulich ist, reagiert die halt sehr schnell auf, auf äh, Kommentare, dass man halt, wenn man sein eigenes Posting ab, abschickt, halt dann auch sofort äh, bereitsteht als Gesprächspartner und halt die anderen Kommentare mit wiederum kommentiert. Äh, dieses klassische Kommentar-Pingpong. Ähm, und dass ich halt auch wirklich ähm, kontinuierlich ähm, mein äh, Netzwerk ähm, qualitativ aufbaue und regelmäßig halt Vernetzungsanfragen halt schicke.
0: Wie viele Posts sollte ich so machen am Tag? Oder in der Woche? Oder im Monat?
1: Ähm, Postings reicht vollkommen aus, wenn die qualitativ hochwertig sind und da halt wirklich eine gute Kommunikationsstatus reichen ein bis zwei Postings pro Woche aus. Meistens hat man mittlerweile irgendwann deutlich mehr Ideen, dass man dann doch anfängt, äh, täglich was zu posten, weil man was loswerden will. Oder ähm, maximal würde ich halt raten, äh, weil man will ja auch regelmäßig mit den Leuten sich unterhalten. Und wir sind nicht die einzigen, wo die Leute in die Kommunikation gehen, ähm, dass, man, äh, dass man da halt nicht so so zu egozentrisch ist. Und meint, ich muss jetzt zwei, dreimal am Tag äh, was posten und erwarte dann halt, dass äh, jeder, jeder Beitrag irgendwie durch die Decke geht. Ähm, da lieber Richtung Strategie weniger ist mehr und dann halt ein, zwei konzentrierte Postings oder mal einen Artikel veröffentlichen oder ein Video. Und äh, dann wiederum eher woanders sich in, in die Erscheinung in, ins Erscheinungsbild bringen.
0: Gibt es sowas wie Evergreen-Content, wo du sagst, der funktioniert auf jeden Fall schon mal solide, dass man den regelmäßig wieder rausholen kann? Also irgendein Motto oder irgendein Thema, wo du sagst, da sollte ich auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen?
1: Ähm, ganz, ganz wichtig, um halt wirklich so, so ein Community-Management und ein Netzwerk zu bilden, dass man halt nicht zu viele unterschiedliche Themen spielt, weil ich will mich natürlich auch äh, zu dem Thema positionieren, wie bei mir halt Analytics und LinkedIn-Marketing. Dass du halt nicht zu so sehr verwischt, weil sonst bist du irgendwie so, hast du hinterher einen riesen, riesen Bauchladen, wirst aber nie als der Experte wahrgenommen, sondern oh, die hat ein gutes Allgemeinwissen in der Online-Marketing-Branche. Wenn ich jetzt anfangen würde, auch noch Google AdWords-Tipps oder Suchmaschinenoptimierungstipps vom SEO-Bereich, wo meine Kollegen äh, viel, viel stärkere Expertise haben. Dann werde ich eher mehr so zum News-Anchor und äh, schlau die Leute so, so ein bisschen auf. Ich werde aber äh, dann eher so als der, als der äh, ja, Info-Junkie Info wahrgenommen und nicht derjenige, der auch wirklich Ahnung in dem äh, Thema hat, weil er sich regelmäßig damit beschäftigt und äh, im operativen Geschäft auch damit umgeht. Also dann in Richtung Evergreen-Content halt dann auch nur Artikel veröffentlichen, ähm, die wirklich äh, lang anhalten und sich genau, also die auf meine eigene Personal Brand halt dann meine, meine Expertise einzahlen sollen.
0: So, jetzt bin ich mit meinen Fragen für heute eigentlich durch. Wir haben auch die Zeit erreicht schon. Ähm, da habe ich noch drei Fragen. Mit der wichtigsten fange ich an. Welchen Track sollen wir von dir auf die äh, Chevy Lady Playlist legen, damit die Leute in Zukunft deine Musik quasi im Auto hören können?
1: Äh, unbedingt Jennifer Rostock mit dem Lied Hengstin.
0: Wird der Mario auf jeden Fall schon mal beim Schneiden des Videos mit, mit übernehmen und auf die Playlist machen? Kommt mal wahrscheinlich sogar ein bisschen vor dem Podcast zum. Schon drauf, mit einem Post auch. Äh, das zweite ist, welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die du gerne beantwortet hättest, sodass ich die beim nächsten Mal stellen kann? oder?
1: Wo sehe ich mich in den in zwei Jahren?
0: Ah hey Britta, mir fällt da noch eine Frage ein. Wo siehst du dich denn in den nächsten zwei bis drei Jahren so?
1: In den nächsten zwei Jahren, also in zwei Jahren sehe ich mich auf der Hauptbühne der Online-Marketing-Rockstars.
0: Lieber Philipp, das ist dein Aufruf quasi, wenn du das Thema Personal Branding mit LinkedIn, Marketing und Co, Data und einer eine, eine Frau besetzen möchtest, in einer Männerdomäne, dann hast du jetzt hier schon mal einen kleinen Intro gehabt. Und die letzte Frage wäre, wenn wir uns das nächste Mal treffen, über welches Thema wollen wir beiden dann sprechen?
1: Ich würde am liebsten mit dir über den King Content Day sprechen.
0: Dann... Werden wir das nächste Mal äh, uns zum Thema King Content Day treffen. Der findet am 29. April 2020 in der Motorworld in Köln statt. Und ich kann euch jetzt schon sagen, der erste Speaker, den ich bekannt geben kann dafür, ist die Britta Behrens, die, als, äh, die das Thema Corporate Publishing und Personal Branding in dem Fall ein bisschen mit Datenzahlen, wahrscheinlich beleuchten wird. Aber dafür werden wir separat nochmal sprechen, weil da habe ich mir schon so ein paar über Sachen überlegt, die mich persönlich interessieren. So, vielen Dank, liebe Britta und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, Ben. Vielen Dank.
0: Backstage, der We Show It Podcast hinter den Kulissen von Wirtschaft und Industrie. Praxisnah um die Ecke gedacht und auf Tuchfühlung mit den Machern. You know it, we show it.